0: Doses homeopáticas de ciência. Olá. olá primatas da internet, bem-vindos a mais um DHC do EnsineCast quem fala é o James, biólogo professor, ecólogo e na tentativa de divulgar ciência na internet hoje para responder uma pergunta muito interessante qual que é a relação entre o pequiseiro e os morcegos? Mas antes de começar eu tenho alguns agradecimentos e recado. o primeiro recado é para falar que o EnsineCast está nas redes sociais, então ajude a divulgar ciência no Instagram no Twitter, no Facebook, nos siga e nos curta nessas redes sociais nós também temos um site Pra quem quer informações mais detalhadas E contato com a gente O link tá na descrição de todas as nossas redes sociais Você vai entrar no Enco E por lá tem tudo e todos os lugares onde o Cinecast tá A gente também tá na maioria dos agregadores de podcast Principalmente os mais famosos Porém a gente ainda não está no Google Podcast Então a gente está com probleminha lá Então quem usar o Google Podcast Pode ouvir a gente por outros canais Paciência, que a gente vai tentar Resolver esse problema o mais rápido possível. E clique em seguir ou o Cinecast no seu agregador. Isso é muito bom para a gente. Ajuda demais. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Porque isso nos ajuda bastante a crescer. E eu tenho alguns agradecimentos a algumas pessoas que ajudaram a compartilhar o Cinecast no Instagram. São pessoas que têm compartilhado a gente nos stories Que tem curtido as nossas publicações E marcado os colegas nas nossas publicações Um agradecimento especial hoje a Carlos de Jesus Rezende, Um amigão meu que também comentou e compartilhou muita coisa nossa A Ana Elisa Bolchim, que ela foi minha aluna lá em jataí Que além de compartilhar, ela tem uma página de divulgação muito bacana que Se chama Natureza Através das Lentes a Ana Carolina Lourenço O Edson Ribeiro, que participou de um episódio nosso sobre ser professor a Nicole Urzedo por sempre compartilhar nossos stories. E muito obrigado, pessoal, por ajudar a gente e compartilhar a gente no Instagram. Lá a gente cresce junto e cresce rápido. Valeu, hein? Outro agradecimento especial é a Roberta Quintino, lá de São Paulo, que comentou um episódio nosso no nosso site. Que ela gostou muito do episódio disse que ficou bastante contente em encontrar o podcast. Porque ela é estudante de Biologia, licenciatura. E gostou muito do nosso episódio que falou sobre a vida de professor. E nos parabenizou porque ela disse que são poucos podcasts que falam sobre educação como a gente falou na internet. Muito obrigado pelo apoio, Roberta. Você pediu para gente continuar firme e forte. Espero que a gente continue firme e forte. Porque fazer divulgação na internet dá trabalho. É muito complicado, mas a gente gosta. E é muito bom ouvir vocês curtindo, principalmente alguém que faz licenciatura. As licenciaturas precisam de muito mais força no Brasil e precisam de pessoas que querem ser professores e querem encarar uma vida que é muito bacana e o Brasil precisa muito de bons professores. Valeu, Roberta! E um agradecimento muito especial a um pessoal do Facebook que ajudou a gente comentando no Cinecast uma dúvida nossa. Que é um pessoal do grupo Podcasters BR. Que ajudaram a gente bastante. Fizeram críticas e nos deram um feedback muito bacana. Um agradecimento ao Felipe Barco. Acho que é Barco ou Barço, não sei. De São Paulo. Que ele fez um comentário muito detalhado para o Cinecast. Ajudando a gente na divulgação. Muito obrigado. Ele deu muita dica bacana. A Carolina Futuro de São Paulo. O Cícero Oliveira de Teresópolis, a Rosane Paula do Rio de Janeiro, foram pessoas que comentaram e nos deram feedback sobre o cinecast. Valeu galera, muito obrigado, isso é muito importante para a gente crescer. Mas sem mais delongas, vamos lá para falar um pouco de Morcego e Piqui. Então qual a relação entre um Piqui e um Morcego? Que estranho, né? Por que, que sem morcegos não haveria piqui? Quem não conhece um piqui, ele é uma fruta muito consumida aqui em Goiás. Todo goiano conhece piqui. E ele também é conhecido no centro-oeste, em algumas partes do norte e nordeste do Brasil. Hoje ele está ficando conhecido no país inteiro, principalmente graças à internet. Mas hoje é produzido até em cultivo. Então tente experimentar um piqui. Pode comer ele, mas não pode morder, você tem que roer o piqui, porque ele é cheio de espinho. Muito cuidado, hein? E como é que é formado um fruto de um piqui? A maioria dos frutos que a gente conhece são formados a partir da polinização. E como é que isso acontece? O pólen precisa ser levado de uma flor até outra e quando o pólen entra em contato com a parte feminina da flor, ele ajuda na formação do fruto e da semente. E como é que esse pólen chega até outras flores? Ou pelo vento ou por alguns animais, como abelhas, morcegos, pássaros que carregam esse pólen e ajudam a formação de frutos. No caso do piqui, se vocês observarem a flor dele, ele aparece um grande pincel. A parte masculina dela tá toda disposta como cerdas de um pincel, para quando o morcego for visitar essa flor à noite em busca de néctar, ele ficar todo besuntado de, de pólen e levar isso até outros pequiseiros e ajudar na formação do piqui. A maior parte dos frutos de piqui são formados a partir da polinização por morcegos, uma pequena parte por pássaros, mas sem morcegos não teríamos essa abundância de piqui aqui em Goiás. Mas sem morcegos, abelhas, pássaros, besouros, borboletas, mariposas, a gente não teria na verdade uma, nenhuma grande diversidade de frutos que a gente consome pois são graças a polinizadores que nós temos muitos frutos na nossa mesa. Além do mais, morcegos e pássaros também ajudam a semear muitas plantas por aí, porque quando eles comem alguns frutos, a semente passa pelo trato digestivo dele e ela não é digerida, ela passa inteira, e quando esse animal defeca em algum lugar, ele ajuda a plantar algumas árvores nessas regiões. Então existem morcegos que se alimentam de flores, do néctar de flores, Existem morcegos que comem frutos, por exemplo, e são animais que a gente às vezes acha feio, estranho, mas que oferecem muita vantagem para a nossa própria vida. Ajudam a plantar árvores, ajuda a gente a ter o piqui, e tem muita gente por aí desdenhando dos morcegos. E esses morcegos que ajudam a levar sementes para diversas áreas, e pássaros também fazem isso, são muito importantes inclusive para restaurar áreas degradadas. São animais que levam, sem você ter que levar para lá, várias sementes e plantam várias árvores para você de graça. O melhor é isso, né? E todos esses benefícios que morcegos nos trazem, como o piqui, por exemplo, e plantar árvores, são exemplos de que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Esse é um nome pomposo para dizer... Que quando existe uma relação entre um ser vivo e outro e essa relação nos beneficia, a gente chama isso de serviços ecossistêmicos. Então a relação entre uma planta e um morcego nos oferece o piqui. A relação entre uma planta e um morcego nos oferece mais árvores plantadas. E isso é muito bacana para entender como a gente ainda é parte do ecossistema, porque a gente depende de um monte de coisa que ele nos oferece. Por exemplo, o lazer é beneficiado por esses serviços ecossistêmicos, então um rio preservado, florestas são belezas naturais que são um lazer para muitas pessoas, são resultado de serviços ecossistêmicos. A regulação das condições ambientais climáticas também são serviços ecossistêmicos. A transpiração das plantas libera muita água na atmosfera e ajuda a manter o clima úmido e mais agradável. Então existem vários benefícios que, a, que nós humanos temos graças a outras espécies, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então existem diversos serviços ecossistêmicos que são muito valorosos para a nossa vida. Eu poderia aqui dar um valor financeiro para esses serviços, como muitos sites fazem, né? em dólares, por exemplo. Mas eu prefiro dizer que isso é inestimável, porque sem esses serviços nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos um ambiente agradável para sobreviver, não teríamos, por exemplo, comida adequada. Então, da interação de animais e plantas, a gente obtém frutos para comer. Da respiração das plantas, a gente obtém um clima agradável. Da interação entre minhocas, fungos, bactérias, a gente obtém um solo rico e fértil para plantar. Então por que conservar ecossistemas depois de saber isso tudo? Parece óbvio, porque a gente precisa de ecossistemas para viver. O que, que são ecossistemas? São sistemas ecológicos, são sistemas de interação entre as coisas vivas e entre as coisas vivas e não vivas. E infelizmente, qual tem sido o nosso papel nesses ecossistemas? Na verdade, a gente tem levado degradação, destruição, perturbação para esses ambientes. A gente caça esses animais, a gente tem medo, nojo de morcego e acaba matando. A gente não gosta de piquezeiros nas nossas plantações, a gente derruba eles. E o que a gente tem levado é um mundo perturbado em que esses serviços vão desaparecendo. Os morcegos vão desaparecendo, as abelhas vão e consequentemente os frutos também. E consequentemente novas árvores também vão desaparecendo. E o que a gente ob obtém disso é um clima desconfigurado. São diversas espécies que começam a desaparecer e a gente começa a sofrer com isso. Se a gente não mudar isso rápido, com certeza em pouco tempo esses serviços deixarão de existir e a nossa espécie vai ter um mundo muito pior para viver. Então a partir de agora, quando você estiver na sua mesa comendo frutos, quando você for passear e ver uma floresta, uma cachoeira achar tudo muito bonito, pare para pensar como aquilo dependeu de outras espécies, de outras interações para que você pudesse desfrutar. Respeite o mundo à sua volta, pois você não é o centro do mundo. Envie esse podcast para alguém que você acha que não percebe isso e não cuida do meio ambiente. Isso é muito importante para as pessoas ampliarem a percepção do mundo à sua volta e sair da bolha delas e ver as outras espécies com mais empatia. Porque como a gente sempre diz no Cinecast, está tudo interligado. Valeu pessoal, aqui foi o James para mais um DHC. Para quem quiser conferir mais outros DHCs, vai na nossa página, compartilha, envia esse episódio curtinho para alguém porque ele é rápido para ouvir. Muito obrigado pessoal, aqui foi o James para mais um DHC. Até o próximo!